0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Humains Inspirants. Ce soir, je célèbre Noël en discutant avec mon coup de cœur de la nuit et nous allons discuter en fait de l'importance de quitter sa zone de confort et on va discuter de l'importance de se réinventer. Ce soir, je discute avec Kevin Mayer. C'est qui Kevin Mayer? C'est un gars qui a fait une apparition dans Occupation Double dans les, on va dire peut-être dans le dernier mois et demi, dans les derniers deux mois. Donc, salut Kev. Hello! Comment ça va? Ça va bien, toi? <rire>
1: excellent, excellent.
0: Yeah! Très
1: content d'être là ce soir.
0: Hey, je suis très, très contente que tu sois là. Puis euh, je viens de le dire, tu es mon, euh, tu es mon coup de cœur 2020. Nous, on a eu la chance de se rencontrer via Instagram cette année. Puis euh, j'ai vraiment, je suis vraiment tombée sous le charme de ta vibe, de ton. Euh, de ta personnalité, je pense, de tout ce que tu dégages comme être humain, puis c'était important pour moi que ma communauté puisse apprendre à te connaître parce que tu as tellement de valeur à apporter. Donc, sans plus tarder, je veux que tu nous dises comment ça étais à Occupation Double. Tu n'étais pas un candidat, évidemment. Tu étais plutôt mmh. en mode collaborateur, partenaire pour apporter de la valeur, mais qu'est-ce que tu faisais exactement là-bas?
1: Bien, premièrement, je, je vais te dire pourquoi pas, hein? euh, <rire> C'est comme ça, des fois on a des opportunités, puis on décide de les prendre ou de ne pas les prendre. Puis je t'avouerais que c'est quelque chose qui m'a. Euh, qui, qui en fait qui me stressait dès le départ. Parce que le but de tout ça, c'était de oui d'apporter euh, Tu sais, cette année, il y a le confinement, l'émission, euh, c'est pas comme les autres années auparavant qui pouvaient voyager un peu partout. Donc, les activités euh, étaient euh, vraiment euh, là, tandis que là, il devait rechercher des façons plus créatives de faire bouger euh, finalement les candidats. Donc, c'est pour ça que l'idée de faire faire du yoga aux candidats, c'était une idée euh, que Alex elle avait eue à la première barre. Puis, on a décidé d'y apporter une, une touche un peu plus créative à ça, c'est de lui faire faire du acroyoga. Donc, acroyoga mmh. qui est le, du yoga acrobatique. Puis, euh, moi, étant à la base dans un challenge de yoga que je faisais depuis euh, le mois de septembre, que je faisais seul, mais quand elle m'a proposé « ça tente venir avec moi pour faire du yoga, j'ai dit tout de suite oui, mais après, j'ai commencé à réfléchir dans quoi, finalement, je suis en train de m'embarquer, parce que je n'avais jamais fait yoga. Euh, fait quand on a eu la confirmation qu'on allait à l'émission, pour tester finalement la confiance des candidats parce que l'acro-yoga oui il faut peut-être un peu de flexibilité mais c'est beaucoup plus basé sur la confiance avec le partenaire auquel tu fais le, les, les postures puis la communication que tu as fait qu on trouvait qu'il y avait vraiment une belle corrélation entre justement les couples euh, nouvellement amoureux dans l'émission et tester ça avec euh, finalement une activité physique euh, fait qu'on est allé on est allé faire ça puis euh, c'était vraiment plaisant on s'est on a testé ça. Euh, en fait, je me suis pratiqué deux jours avant l'émission, finalement, la, la journée de tournage. Puis euh, j'étais hyper stressé. J'avais peur d'échapper à Alex euh, pendant, <rire> euh, pendant, pendant l'exercice. Mais ça s'est super bien passé. Euh, puis c'est drôle parce que dans les. on avait finalement eu la chance de faire euh, l'exercice avec deux coupes. Puis le couple auquel il y avait plus de facilité ensemble, c'était été ceux qui ont gagné. Cette année, peut-être s'accordaient plus de confiance entre eux, bien, justement, mmh. c'est eux qui ont gagné cette année. Donc, c'était euh, un petit passage euh, pertinent pour moi. C'était ma première fois à la télé comme ça. Donc, euh, c'était le fun, vraiment. Fait que,
0: que c'était une autre belle raison de sortir de ta zone de confort, finalement. 100 Et c'est de Je ça, pense que j'aurais regretté. Sinon. Ah, complètement, c'est clair. Puis ouais. euh, juste pour euh, ramener un peu tout ça, parce que moi je te connais un peu mieux, fait que je situe exactement tout ce que tu viens de me raconter. Mais en fait, pourquoi le yoga Qui est Alex euh, mais mets moi mets-nous en contexte, en fait, parce que Alex, c'est ta copine ouais. qui est une ancienne candidate d'occupation double. Euh, mm -hmm. Puis je vais juste renchérir un peu là-dessus, en fait, c'est que moi je t'ai connue via Alexandra. Je suivais, j'ai écouté pas mal, tu sais, comme toutes les années, toutes les saisons de, de OD. Euh, ouais. Puis, je trouvais, quand, quand la saison d'Alexandra a terminé, j'ai commencé à la suivre sur les réseaux sociaux. Puis, je trouvais que ce qu'elle avait apporté, euh, sa vibe, puis tout son côté yogi qu'elle avait apporté dans euh, l'aventure, elle a pris ça, puis elle a juste comme euh, rebondi avec ça. Elle a juste continué d'être authentique et d'être elle-même. Dans la création, c'est ça, tu sais. Puis moi, il n'y je... avait
1: pas de stratégie derrière ça, finalement. Exact. Est, elle est là pour l'expérience, mais ouais. ça faisait déjà euh, plus de dix ans qu'elle pratiquait euh, le yoga. Ce n'était pas mm -hmm. comme, euh, je me lance dans quelque chose de nouveau parce que maintenant, j'ai l'attention des gens.
0: Oui, 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 tout à fait, c'est ça. Tu sens qu'elle est restée comme alignée elle-même. Puis ouais. là, de, de là, en fait, elle, elle a, elle a comme bâti son brand, tout ça à partir une fois que l'aventure a terminé. Vous vous êtes rencontrés par la suite, puis là.
1: Oui, ben elle me <rire> on s'est rencontrés. Euh, c'est elle qui m'a écrit. Euh, elle trouvait que j'avais un, un cool style. Elle a même la ma personnalité, <rire> puis euh, du moins via les réseaux sociaux. Puis on a décidé de se rencontrer, puis c'est là qu'il y a eu finalement le coup de foudre dès le moment présent là, mm. finalement. Puis on s'est, on s'est pas lâché depuis euh, cette journée-là. <rire> mais euh, fait que finalement pour répondre à ta question c'est finalement de là que le yoga vient parce que avant je n'avais jamais vraiment pratiqué ça c'est pas quelque chose qui m'avait attiré puis plus que maintenant que j'en fais puis que je me pose plus des questions euh, à ce sujet là pourquoi que c'est plus les femmes qui le pratiquent ou euh, je, je trouve c'est beaucoup plus euh, exclusif comme culture finalement que inclusive. puis euh, c'est simple. La réponse, c'est que les gars, à la base, on n'avait pas de modèle vraiment euh, d'autres hommes qui en faisaient. Puis, mm. je trouve ça drôle parce qu'à chaque fois, je viens avec ça, mais pourquoi que le gym, c'est populaire? Bien, il y a beaucoup plus de modèles de gens qui s'entraînent fort ou des acteurs à la base de quand tu es un petit garçon que tu vois, un Sylvester Stallone ou un Arnold Schwarzenegger qui s'entraînent, qui ont les grosses pères, puis finalement, tu, tu, tu vieillis avec ça, puis même définir qu'avoir une certaine confiance dans vie, c'est d'avoir une shape. Tu, tu peux commencer à t'entraîner pour ces raisons-là, que finalement en vieillissant, tu réalises que okay, ouais. c'est au-delà de tout ça, mais c'est pour me mettre en santé aussi. fait que, Le yoga, il n'y a pas grand monde que tu vois dans les films qui est des superstars, qui <rire> sont des top yogis. Puis si tu vois le yoga, c'est souvent des gens qui se tiennent les index ensemble, qui font des hommes puis tu vois des fleurs de lotus, puis c'est hyper spirituel. Puis ça, c'est une approche qui est vraiment pertinente, mais qui n'est pas tant attirant pour tout le monde. Donc, ce n'est pas tant appealing. C'est pour ça que je trouve que maintenant, c'est le, le temps de changer les choses. Puis moi, ben, j'ai quand même commencé ça parce que j'étais curieux à la base. Puis Alex, mm -hmm. ça fait longtemps. Fait qu'elle à la base, elle me partageait son histoire de qu'est-ce que ça a changé pour elle puis pourquoi qu'elle en mange tant que ça à tous les jours. Puis elle, à la base, elle a une, euh, une façon de pratiquer et d'enseigner le yoga complètement différemment des autres. Fait plus, je te dirais, euh, plus créative, on va utiliser ce terme-là.
0: Mm -hmm.
1: euh, <rire> fait que c'est ce qui m'a donné le goût de le faire. Puis les deux premières fois que j'ai fait ça, j'ai pas tant aimé ça parce que c'était vraiment challengeant. Puis euh, elle m'a tout de suite embarqué dans une série qui était vraiment tough. Puis peut-être c'est c'était pour pouvoir me tester finalement comment que je pouvais gérer mes émotions. Euh, parce que c'était quand même au début. Puis finalement, après, j'en ai pas refait jusqu'à temps qu'on a décidé de, de, de devenir partenaire euh, ensemble. Puis mm. que là, je me suis dit, écoute, suis, si je suis dans cette industrie-là, ce serait un petit peu idiot que je m'y mette pas moi-même. Je suis capable de vendre des choses dans la vie sans problème, mais beaucoup plus de facilité à vendre quelque chose quand j'y crois, quand je le consomme ou je le pratique moi-même. Donc, c'est important que moi-même, je connaisse les bienfaits de, de ça, par exemple. C'est un petit peu pourquoi j'ai commencé à, à m'intéresser au yoga.
0: Wow! Magnifique! J'adore ça. puis J'aime ton humilité puis le fait que tu dises que hey, j'ai commencé et je trouvais ça tough. Je, je trouvais ça difficile mm -hmm. parce que c'est la réalité aussi. Tu sais, c'est intéressant. 100 ah oui. J'aime que tu te positionnes aussi en, en tant que... Je ne sais pas, ça m'inspire, ça, que tu te dises, moi, je veux être un peu cette image-là, tu sais, du gars, parce qu'on a déjà eu cette conversation-là. Je veux être un peu cette image-là du gars qui... Oui, je fume un cigare, une fois de temps en temps, mm. c'est y un, un plaisir de faire. Mais a, ben ouais. c'est ça. Mais il y a mm. aussi le yoga que je pratique à tous les jours. That's it.
1: Ouais. Exact. <rire> Puis, pourquoi pas mixer les choses, finalement? Je me dis toujours, pourquoi pas?
0: ouais oui. Complètement. Puis euh, dis-moi par rapport à ça, euh, ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais d'un challenge que tu as fait. Tu as fait un challenge, ouais. dans le fond, moi, je l'ai vu passer à tous les jours dans les derniers 90 mmh. jours. Fait que, ouais. tu donnais quoi comme challenge, dans le fond, un moment par jour? En
1: fait, euh, j'ai commencé le, le, au mois de septembre, puis je me suis donné trois mois, euh, pour plein de raisons, mais à, à ma base, c'était pour vraiment me lancer dans le yoga. Je me suis dit je ne suis pas du genre de personne qui doit faire les choses de temps en temps. Si je veux vraiment goûter à quelque chose, je me lance, mmh. je vais all-in. Puis de plus en plus que, que j'avance dans la vie, là, je réalise que je suis un gars de challenge plus qu'un gars de routine. Puis, euh, fait que le challenge, c'était de toucher, de goûter au yoga dans tous ses angles, parce que le yoga, ça peut être tu ne fais rien, tu ne bouges pas, à, mmh. tu sues ta vie. Donc, mmh. il y a vraiment plusieurs okay. façons de pratiquer euh, cette discipline-là. J'avais le goût vraiment de, de toucher à tout ça à travers 90 jours. Puis aussi, j'avais le goût de, de focuser plus sur euh, la constance versus l'intensité. Euh, souvent, on mm -hmm. associe un challenge à c'est quelque chose que tu n'es vraiment pas habitué de faire puis que souvent, tu, tu te lances tout dans quelque chose qui est quand même assez tough. Donc, moi, j'avais le goût de faire quelque chose de tough, mais qui peut sembler facile. Donc, à chaque fois, je le mentionnais à des amis euh, que je disais, ben « finalement, je fais du yoga tous les jours, mais seulement 20 minutes. » Fait que là, il y a un peu un « mindfuck dans ça, parce que 20 minutes, écoute, qui qui n'a pas 20 minutes? Mais pourtant, pourquoi personne ne prend ce 20 minutes-là? Fait que ouais. finalement, ça, ça tombe de simple à peut-être pas facile, mais c'est simple. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment une autre partie du cerveau où je l'ai travaillé. C'est vraiment la constance de le faire à tous les jours, no matter what. Et en plus, tu sais, je veux dire, on s'entend qu'on n'est pas dans un, un environnement en ce moment qu'on peut sortir euh, partout. Que je suis quand même souvent à la maison. Puis même là, je trouvais ça challengeant parce que des exact. fois, je réalisais que je faisais le yoga seulement à minuit, une heure du matin. Je les tirais jusqu'à la dernière minute parce que justement, tu dis, c'est juste 20 minutes fait que C'était quand même intéressant d'analyser tout ça. J'ai réussi à le faire parce que ben, je suis le genre de personne, si je, je le fais, je ne vais pas le faire à moitié, donc mm -hmm. je l'ai réussi. Il y a des jours, je faisais 20 minutes, d'autres journées, 30 minutes, donc tout dépendant comment je me sentais. Puis, euh, c'était quand même assez incroyable comme, comme journée.
0: Hmm. Fait que là, ça a beaucoup travaillé aussi ta maîtrise, de, la maîtrise de soi. Ça a beaucoup travaillé justement notre thème ce soir, c'est de sortir de sa zone de confort, puis on va en reparler ouais. aussi. Je pense que ça aussi, ça, a, euh, ça, a, été, ça a été touché cette corde-là. Puis ouais. euh, dis-moi, est-ce euh, qu'il y a une expérience, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vécu de vraiment comme intense? Qu'est-ce que le yoga à date dans ta vie t'a apporté?
1: On dit souvent dans le yoga, euh, souvent tu vas commencer une discipline ou un sport pour le physique, souvent. Euh, tu, on veut souvent des résultats, on vit dans un monde que tu veux des résultats rapides. Mm -hmm. C'est toujours souvent basé sur quelque chose de tangible parce que c'est facile à comprendre plus qu'à l'intérieur, on se pose, pose plus des questions, tout mm -hmm. dépendant euh, où notre conscience sur nous-mêmes finalement. Euh, fait que se voir dans le miroir c'est plus facile, c'est instantané, tu vois un progrès où tu ne vois pas de progrès en tout, Donc, c'est facile à comprendre ça. Mais moi, c'était, bon, comme je te dis, c'était pas pour le physique vraiment, c'était plus pour travailler mon, mon, mon coco. Euh, fait la chose qui, je te dirais, j'ai vu le, le plus vite, c'est que c'est la première fois dans ma vie que je vivais une gratitude sincère avec moi-même. Fait que ça, je te okay. dirais, on top of the list, c'est vraiment celle-là. Mais tu sais, euh, ce que je dirais à quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga, hé, hey, fais du yoga, c'est là que tu vas avoir plus de gratitude. Non, parce que souvent, c'est pas ça qui va attirer vraiment la personne, nécessairement. Mais moi, je l'ai fait sans attendre, et c'est ce que j'ai vécu pour la première fois. Parce que souvent, tu lis des livres de, livres de développement personnel ou juste travailler sur soi-même. Puis il y a plein de gens qui disent de, 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 de s'écrire des phrases de gratitude dans ta routine matinale ou avant de te coucher ou des choses comme ça. Puis c'est quelque chose que j'ai fait, mais qui est souvent dur à faire à tous les jours. Puis finalement, je réalisais que Finalement, Oui, lire une phrase, tu peux commencer à te croire à travers ça, mais je trouve que c'est quand même assez mathématique, ce processus-là. Ouais. C'est pour ça que je te dis que c'est la première fois que je le vis sans m'imaginer une image de « ah, je suis content de respirer aujourd'hui ». C'est important de te le dire, mais souvent, on, on prend ça banal parce que finalement, tu n'as jamais manqué d'air dans ta vie. Fait que souvent, oui. les gens qui font une gratitude sur quelque chose, c'est qu'ils ont eu un manque de quelque chose. à Un oui. moment donné dans leur vie, puis ils vont comprendre cette partie-là. Fait que moi, le yoga, c'est vraiment ça que ça m'a apporté. C'est durant une pratique, j'ai eu des larmes, puis j'ai eu un sourire, puis j'ai compris que c'était ça, finalement. Puis mmh. regarde, j'ai 33 ans, fait que ça peut prendre longtemps des fois, ça peut aller plus vite, tout dépendant. Moi, je suis un gars qui analyse beaucoup, fait que peut-être que... J'analysais trop euh, mes affirmations auparavant. Fait que là, j'avais besoin de le vivre pour vrai sans me poser cette question-là. Fait que ça, c'est la première chose. Puis après, ben, c'est sûr, la flexibilité, euh, ça l'a vraiment aidé. Puis après, je vais prendre être plus flexible dans les prochaines années à suivre. Parce que c'est quand même juste trois mois que j'ai fait. Mais ma limite, en termes de flexibilité, je l'atteins plus facilement qu'avant qu'au départ. Mais je ne fais pas de split encore. Euh, <rire> sinon, ça me permet d'être plus discipliné et plus grandé sur moi-même. Je suis déjà à la base quelqu'un d'assez relax, mm. euh, mais je suis relax La une vue externe, mais dans ma tête, c'est pas, pas en tout relax. Mm. Fait que, il y a juste moi qui peux le savoir, ça. Puis je trouvais qu'en arrivant sur mon tapis, c'est comme mon safe zone, que je sentais que. Je n'ai pas besoin de penser à, à rien de ce que je dois mmh. faire demain ou tantôt ou hier ou d'une personne X, Y, Z. C'est un 20 minutes que ce qui m'appartient, puis j'ai peut-être besoin de voir ce tapis-là physique pour comprendre que c'est mon moment. Tout au long d'une pratique, je peux passer à travers différentes euh, énergies. Je peux être en maudit, impatient. Euh, le dialogue intérieur se fait aller beaucoup, du moins moi. Mais à chaque fois que j'ai terminé, je suis vraiment fier de moi. C'est mmh. une autre chose que le, le yoga m'a mmh. apporté. Puis je vais être plus, euh, ben, comme je disais, plus groundé. Donc, le, dans le day-to-day, -day, certains stress qu'on vit, c'est comme si prendre les choses un peu plus à la légère.
0: Je pense que quand tu ne le vis pas, c'est très difficile de le mettre en pratique, de, de le visualiser, en fait, de mmh. comment tu peux te sentir puis qu'est-ce que tu peux ressentir. Il y a peut-être des gens qui écoutent en ce moment et qui se disent « Quoi? Gratitude? Des larmes? Ben, » c'est ça. Que c'est ça. Mais
1: ouais.
0: tant que tu n'as pas fait l'expérience, tu ne peux pas comprendre.
1: Non, c'est comme un voyage. Ben, c'est ça. Tu peux voir les plus beaux footage euh, par caméra. Tu peux vivre ce que ça peut sembler être mais ça ne sera jamais jusqu'à la journée que tu vas y être, pour vrai. Tu sais. Absolument. C'est un peu la même chose.
0: Absolument. Puis, qu'est-ce qu'on fait pour euh, essayer? Tu sais, Est-ce que ça peut être notre mission, une de nos missions ce soir, d'essayer de convaincre un homme? de tu sais, Comment tu fais pour, pour dire, OK, je l'essaye? C'est quoi la first step?
1: Je pense qu'il y a plusieurs étapes euh, à ça. Tu sais, je pense, euh, premièrement, c'est d'être patient. Il ne faut pas arriver dans un mode de d'essayer de, de convaincre. Parce que déjà là, convaincre quelqu'un, c'est comme tout de suite aller contre-courant. Fait que je pense que la première étape, c'est de, de montrer l'exemple.
0: Mm -hmm. C'est
1: la première chose. Parce que souvent, les gens vont te regarder, ils vont te juger. Par la suite, ils vont voir que tu es constant dans ce que tu fais. Finalement, mm -hmm. il y a un respect qui va s'établir. Puis par la suite, ben ouais, oh, fuck, peut-être que je devrais l'essayer. Puis ils vont peut-être l'essayer euh, silencieusement, là, tu sais. Ouais. Ils vont pas le crier sur euh, le toit. Puis, fait que ça, je je pense que la première chose à faire, c'est de montrer l'exemple. Souvent, les gens veulent l'idée, mais à la fin de la journée, c'est shut up and do it. Puis après, les gens vont, euh, vont le faire s'ils si ont le goût, finalement. Après, mm -hmm. c'est ça, c'est de créer des modèles. Finalement, des, des, des gens que tu te vois à travers. Tu sais, c'est pas tout le monde qui se voit à travers moi, comme autant pas tout le monde qui se voit à travers toi. C'est pour ça que c'est le fun d'avoir de la diversité. De, de, de personnalité. Fait que moi, c'est quelque chose que je vais apporter dans le monde des affaires, parce que je trouve que en plus en ce moment, télétravail, donc déjà ajustement, euh, c'est challengeant, c'est pas facile, euh, avec tout ce qu'on vit, etc. Donc, il et y a toujours de la pression quand qu on pense travail, business, etc. Et je pense que ça ne ferait pas de tort de finalement sortir cette petite carte du jeu, qui est le yoga, qui peut te permettre de... Ça peut être juste de te stretch finalement, ça juste tu te dis « Ah, c'est mon moment aujourd'hui puis c'est si le goût après de, 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 de croître dans, dans cette discipline-là pour amener ça à un autre niveau, mais tu le fais, puis sinon bien, tu ne le fais pas. That's it. Tu le fais. Finalement, Faut que tu t'écoutes à travers ça, mais je pense sincèrement que les gens ont besoin de, de, de goûter à ce nouveau fruit-là. Pourtant, c'est une discipline que ça fait forever que ça existe, mais
0: mm -hmm.
1: ça n'a pas été nécessairement toujours été considéré populaire.
0: Oui, tout à fait. Puis ce nouveau fruit-là dont tu parles, Kevin, on parle ici de Essence Station. C'est le nom de votre ah, c'est
1: <rire> un fruit, exact. Yeah, yeah. c'est le nom, le nom ouais, de votre plateforme web. J'adore Oui, Essence
0: Station,
1: <rire> exactement.
0: Excellent. Puis on peut trouver Essence Station sur Facebook, Instagram. Euh, ben oui, puis...
1: partout. Euh...
0: Parle-moi rapidement, en fait, de, de la plateforme. En fait, c'est une multitude de classes, de cours, plein de profs. Ouais. Euh...
1: Si euh, je vais euh, rapidement, c'est le Netflix du yoga, finalement. Donc, euh, le modèle d'affaires, c'est tu payes par mois ton abonnement, comme on est habitué de faire de plus en plus sur euh, d'autres plateformes euh, quelconques qui, qui divertissent, finalement. Mm -hmm. euh, donc, le but, c'est d'apporter de, 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 le yoga sous une différente approche. Euh, comme je t'ai parlé tantôt, euh, souvent, les gens vont euh, juger le yoga d'une façon X, basée sur ce qu'on a déjà vu au passé. Fait que nous, on, on avait le goût d'apporter ça beaucoup plus, euh, plus simple, plus le fun, accessible, que ça soit beaucoup plus inclusif aussi, mm -hmm. pour essayer de donner, de donner de la diversité, ce que les gens se voient à travers ça, que finalement, un cours, ça peut être vraiment... Tu sais, ma blonde est complètement différente de moi. Moi, je dois y aller à mon rythme. Je veux me challenger, mais pousse-moi pas trop, mais je vais avancer. Tandis que elle, c'est tout ou rien. Donc, c'est une fille mm -hmm. très intense, fait que son style de cours va être beaucoup plus euh, power flow, par exemple, son dialogue va être assez rapide. Euh, elle va te faire suer, finalement. Puis... Et... Et... Il y a des gens qui ont besoin de ça. Donc, on offre beaucoup ça finalement sur la, la, la plateforme, bien entendu. Mais aussi, mmh. on a tout l'opposé des personnes et profs. On a présentement six profs en totalité qui ont tous dix ans et plus d'expérience dans l'industrie. Donc, c'est des gens qui en ont vu des étudiants, des milliers d'étudiants. Ils savent comment euh, s'exprimer de la bonne façon selon qui est qu devant eux. Puis, tu sais, bien entendu, nous, notre niche, ce n'est pas les gens qui sont déjà sur les abdos et qui s'entraînent constamment. C'est les gens qui, justement, 20, 30, 40 minutes va pouvoir être facile à intégrer dans leur vie. C'est des gens qui sont peut-être nouvellement euh, des jeunes professionnels. Donc, au début de notre carrière, on focus souvent que sur le travail. Donc, mm. c'est des gens qui sont souvent dans l'angoisse, le stress et tout. Donc, on, on finit par s'oublier constamment. Fait pourquoi pas utiliser cette plateforme-là pour retrouver mm. aller sur ta station puis finalement retrouver. Trouver ton essence pour pouvoir continuer dans le restant de, te, de, de tes journées. Puis mmh. sinon, ben, on vise les, euh, les, les, les jeunes parents aussi. Parce que finalement, on accorde tout notre temps sur nos enfants. On va peut-être s'inscrire au gym parce que là, à un moment donné, on dit il ah, faut prendre soin de nous. Puis finalement, on y va quatre fois dans l'année, puis tu as dépensé un an pour rien. Fait que là, ben, nous, euh, C'est à travers ton laptop euh, que, ou à travers une tablette, ou peu importe. Puis, tu utilises le cours que tu veux selon la façon que tu te sens aujourd'hui. Il y a nice. des cours de 10 minutes à 90 minutes, euh, que ce oh. soit pour débutants à avancer. Donc, il y a vraiment une diversité par rapport à ça. Euh, wow. on, a, ben, on a déjà filmé au-dessus de 100 cours présentement. Donc, d'ici la fin de l'année, le but, c'était d'avoir minimum 100 cours live sur la plateforme. Puis, on est en train vraiment de créer des programmes aussi tout euh, ce qui est prénatal, postnatal. Donc, souvent, les, les femmes ne savent pas quoi faire pendant qu'elles sont enceintes. Et c'est quoi, finalement, la stratégie après que tu viennes d'accoucher. Donc, on a une professeure mmh. qui a de l'expérience dans ça. Ça fait plusieurs années, elle a une approche incroyable hyper douce. Euh, les gens, ils l'adorent. Fait qu'on a créé des trousses aussi pour les gens qui veulent pas nécessairement s'embarquer sur un membership, mais qui veulent juste avoir accès à des workshops, des audios, euh, un, livre, un livre aussi de, pour, euh, finalement, qui fait l'accompagnement de jusqu'à temps que tu aies ton enfant euh, et des cours appropriés pour euh, les femmes enceintes ou après-enceinte. Et aussi des cours pour enfants euh, wow. parce que les jeunes, euh, les jeunes, à la fin de la journée, c'est eux qui sont les plus flexibles, c'est eux qui sont des épaules. donc tout ce que tu leur donnes, tant que ça soit euh, pertinent, euh, interactif, ils vont le faire, puis ils vont le faire cinq minutes, mais à un moment donné, ils vont le faire vraiment plus, plus longtemps et souvent. C'est comme euh, quand on était jeunes, on écoutait souvent les mêmes bonhommes. T'sais? Puis je le vois des fois avec euh, ma nièce, elle avait écouté toujours la même maudite émission 100 000 fois c'est que les jeunes aiment se retrouver dans un endroit où regarder quelque chose qui se sent en sécurité, que ce soit la même chose, ouais. puis ils relate avec ça. C'est un petit peu ça que le but, c'est d'intégrer le yoga de façon pas euh, à essayer de les des convaincre, mais plutôt ouais. de montrer l'exemple avec eux, puis avec des cours qui sont attitrés à eux. Fait exemple wow. on va leur faire visiter l'espace, le chef cuisinier, tu vas visiter le monde sous-marin. Puis finalement, c'est le thème, puis, tu, puis à travers ça, bien, il y a des positions yoga que tu fais. Fait que c'est vraiment le fun pour eux. On essaie wow. de, sans dire qu'on vise tout le monde, mais on essaie quand même dans notre niche d'offrir le plus de diversité possible.
0: I love that! Tout en étant me... appealing! Les ouais, choses, pis...
1: on aime ça quand c'est beau, quand c'est le ouais, fun, ouais. Euh,
0: quand c'est simple, c'est
1: plate. Là. Non,
0: c'est ça. Ouais. C'est ça. J'adore ça parce que vous êtes vraiment focus sur la transformation de l'humain. Tu, sais, tu vois qu'il y a vraiment une recherche derrière ça puis il y a un besoin de, un, un désir de faire la différence. Mm -hmm. qu Qu'est-ce qu que tu bois? Qu'est-ce que tu bois? Présentement, en soi, je
1: bois de l'eau, mais je me suis… <rire> euh...
0: Où est ta bouteille? Apporté, euh, un petit
1: scotch, euh, <rire> parce que, euh, oui, je fais du yoga, c'est super euh, le fun, mais j'aime aussi le scotch, et je n'ai pas l'intention d'arrêter ça, parce exact. que euh, <rire> c'est un équilibre, puis aussi, ben finalement, c'est le goût, il euh, y a un historique derrière ça, c'est la même chose comme les cigares, c'est quelque chose qui, qui vieillit, ça vient de plein de places, y a, y a, en fait, il y a quelque chose à apprendre constamment, comme le vin. C'est c'est mon petit dada à tous les semaines.
0: <rire> OK, mais je veux t'amener ailleurs. Ouais. Euh, j'ai beaucoup parlé dans les dernières semaines, dans les derniers mois de « Find your why ». J'ai lu le livre « Find your why » de Simon Sinek. Puis là, tantôt, tu me parlais un peu du monde des affaires. Je veux qu'on rentre ouais. un peu là-dedans euh, parce que j'ai envie de connaître un petit peu plus ton histoire. Donc, qu'est-ce que tu faisais avant Essence Station? Je veux savoir si c'était qui, Kevin? C'était quoi un peu son lifestyle? Puis je pense que toi, tu as eu comme un, un, une prise de conscience peut-être sur ton pourquoi. Ouais.
1: Moi, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Euh, fait que ça peut être vu comme certaines personnes, ou cette personne-là est instable, comme ça peut être vu, euh, au contraire, courageux, même peut-être inspirant pour certaines personnes. Curieux. Il y a des gens qui… exact, parce qu il y a des gens mmh. qui stick à une chose, puis ils connaissent euh, finalement leur livre de vie au complet il y a juste un titre qui se passe dans leur curriculum vitae. Donc, moi, j'ai touché à plein de choses. Puis, ça, c'est quelque chose qu'on avait discuté l'autre fois par rapport au why. Parce que moi, j'ai fait certains exercices euh, par rapport à ça euh, à travers ma vie. Puis, je trouvais que ça ne m'interpellait jamais de vraiment me poser la question de qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi. Parce que j'analyse tellement dans tout que je ne le trouve jamais. Parce que finalement, je suis trop en mode analyse. Fait que... Comme je te disais l'autre fois, c'est que mon why, je suis en train de. Puis je, pour vrai, je ne suis pas assez sûr vraiment s'il est comblé ou comblé le pourquoi, mais je commence vraiment à le voir et à le ressentir. Puis je trouve que moi, ma stratégie inconsciente, c'est en essayant des choses. Parce que c'est la seule façon que tu peux savoir qu'est-ce qui t'interpelle, qu'est-ce que tu aimes, dans quoi tu es bon, dans quoi tu n'es pas bon, dans qu'est-ce que tu ne veux plus jamais toucher. Euh, fait que moi, ça a été ma façon. Des fois, ça peut être peut-être une façon hyper plus longue qu'un autre, mais moi, c'est ça mon histoire, finalement. Puis ça fait en sorte que je peux parler à plein de styles de gens, je peux connecter avec plein de styles de personnes, puis ça fait aussi que quand je m'assois dans peu importe à quoi, l'industrie, le produit euh, que je pourrais développer, bien, je, je connais moindrement une partie où je connais quelqu'un qui est là-dedans, ou je l'ai déjà vécu, donc ça fait que c'est le fun. Ça fait une recette euh, pertinente. Fait que pour répondre à ta question... J'ai commencé, euh, j'ai fait comme deux mois de cégep euh, à peu près quand j'avais 18 ans, puis j'ai réalisé que je ne pouvais pas, vraiment pas être là-dedans euh, parce que j'avais de la misère à me concentrer, j'étais tout le temps dans les nuages, euh, le type rêveur. Puis euh, j'ai eu une opportunité parce que j'ai rencontré quelqu'un à Myrtle Beach sur un voyage, puis qui, euh, qui m'a dit euh, « Hey, ma business va bien, ça tente-tu de faire ça avec moi? » Vraiment random, euh, à Montréal. Puis euh, fait que lui, il voulait développer. Fait que je lui ai dit écoute, si t'es vraiment sérieux, puis là, je vais essayer de faire vraiment vite mon histoire. Là, si es vraiment, je lui ai dit si es vraiment sérieux, viens me rejoindre à Montréal, puis on va en discuter. Puis finalement, deux, trois semaines plus tard, on s'est rencontrés. Puis euh, finalement, c'était une business de retail c'était des kiosques dans les centres d'achat qui vendaient des accessoires, mais plus spécifiquement des, les belt buckles, puis des ceintures. Donc, tu sais, les ceintures interchangeables, tu changes tes boucles, euh, t'en as de, de tous les styles. Puis dans les années 2005-2006, c'était hyper populaire. Fait que j'ai finalement décidé de me lancer dans ça, sachant pas trop qu ce que je faisais avec tout ça. Puis, euh, finalement, j'ai ouvert un kiosque en joue. Puis par la suite, euh, j'ai été fêté mes 19 ans en Floride puisque lui, finalement, il habitait là, faisait son MBA. Puis quand j'ai réalisé qu'en Floride, c'était juste wow, puis je dit OK, là, il y a des possibilités. Moi, je viens à la base d'une petite ville de Joliette, 50 000 habitants, fait que j'étais toujours un petit peu le petit mouton noir qui se recherchait et qui voulait toujours plus, mais qui ne savait pas trop quoi à 100 mais je voulais plus, puis être différent aussi. Donc, c'est à partir de ce moment-là, l'élément déclencheur de, et voilà, je suis en business, puis ce terme entrepreneur, ça commençait, mais c'est quasiment plus le terme homme d'affaires, tu sais, qui n'a pas rapport. Que tu te penses d'une cravate. Euh, fait on s'est lancé dans ça, puis finalement, j'ai été vivre là-bas. Puis en cinq ans, euh, ça a été cinq ans de ma vie que j'ai eu le plus d'expérience. C'est là que j'ai appris à vendre, à sortir de ma zone de confort, à aller dans un pays que moi, l'anglais, je le connaissais parce que j'avais eu des cours au mais on s'entend que ce n'est pas avec ça que tu vas loin. Euh, J'étais stressé avec ça, savoir gérer des, des employés quand même, moi, je ne savais même pas me gérer. Euh, j'ai 19 ans là, dans tout ça, euh, tu fais des ventes à tous les jours, gérer un cash flow, euh, les dépenses et tout, les prévisions, Comme qu'est-ce que je dois faire avec tout ça, gérer l'inventaire. Ça m'a permis de vraiment toucher à plein de choses. Puis par la suite, j'ai fait un peu l'Ouest canadien pour ouvrir d'autres kiosques avec, avec mon partenaire. Puis on a ouvert une dizaine de kiosques comme ça finalement. Fait que ça C'était ma première expérience, puis c'était l'expérience, j'ai essayé, I made it. Jusqu'à temps qu'il y a eu la récession, puis euh, on vraiment la réalité d'en face, puis euh, recommencer à zéro finalement. Puis c'est là que j'ai trouvé ça vraiment dur, en fait. Puis j'ai commencé à me chercher, puis je n'étais plus certain si c'était finalement pour moi. Fait que mmh. j'ai goûté à d'autres choses. J'ai fait du marketing de réseau pendant quelques années, donc euh, la fameuse euh, MLM. Puis ça a été quelque chose de pertinent, parce que c'est ce qui m'a permis de vraiment me dégêner à parler constamment des gens que je connaissais pas euh, parce que le but finalement dans ça, c'est de recruter, recruter faire euh, des représentants, etc. Donc ça, ça a été vraiment de quoi de le de, 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 de fun. Puis euh, après, quand j'ai réussi à vendre une, ma position dans ça, j'ai retourné euh, à la base pour euh, vendre un produit. Retourner à quelque chose que je connaissais, quelque chose de tangible, quelque chose que je sais qu'on pouvait bâtir euh, une marque finalement. Puis je me suis assis avec des gars, on a fait ça, on a, on a réussi à avoir un beau succès en peu de temps. On a réussi même à séduire un des, des dragons euh, qui était dans ces années-là, euh, à l'œil du dragon finalement. Puis on a finalement fait un joint venture avec le, leur entreprise. Donc on a mixé nos produits qui étaient en hard drive, euh, hardware excuse, à euh, une application mobile. Donc, ça faisait un écosystème euh, qui était pertinent, c'était c'était euh, pour l'assistance routière. Donc, c'était quelque chose d'hyper révolutionnaire. Puis, eux, ils ont vu beaucoup de adding value dans ce qu'on avait réussi à bâtir en peu de temps. Donc, ça, ça a été vraiment une belle expérience. Ça a remis aussi en moi une certaine confiance que finalement, mmh. j'étais capable euh, de, de, de faire quelque chose de bien. Puis, euh, après deux, trois ans euh, dans cette entreprise-là, j'ai vendu mes parts. Puis euh, là, je me suis retourné, retrouvé, dans une situation que je ne savais plus trop quoi faire. puis Finalement, ce fameux pourquoi-là, c'est comme si je n'avais plus rien à m'agripper. Je n'avais plus de projet, finalement. Puis, euh, un de mes amis qui faisait de la consultation en marketing, euh, ça faisait quelques années qu'il faisait ça. Puis, on a dit, pourquoi on ne travaille pas ensemble? Puis, pour moi, c'était une façon aussi d'aider les gens, parce qu'à la base, j'aime aider le monde. J'aime donner... Euh, mon, mon opinion professionnelle, je suis quelqu'un qui va voir assez vite qu'est-ce que les gens devraient juste peut-être changer de quelques degrés pour s'améliorer et tout. Que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire. J'ai toujours été un gars de vente, marketing. Fait que pour moi, ça faisait que du sens. Euh, fait qu On a fait ça pendant un an et demi, et c'est là que j'ai rencontré Alexandra et que finalement, je continue à faire ce que je faisais, mais je trouvais ça vraiment pertinent elle, de son côté, elle vendait ses mm -hmm. e-books sur le yoga. Elle avait des certains cours qu'elle vendait sur mm -hmm. sa boutique en ligne. Puis, euh, fast-forward, je te dis ça super vite, il y a eu la pandémie, euh, perte de tous les clients en termes de consultation. Puis, finalement, je réalisais que ça ne m'allumait pas faire ça. J'aime aider les gens, mais je n'aime pas y apporter une transaction à ça, surtout quand c'est un échange juste de temps et de blabla. Je me suis dit, ah, c'est trop opérationnel, j'aime pas ça. Euh, puis, c'est là que l'opportunité avec Alex, parce que je l'aidais ai aussi, on le s'aide un petit peu, c'était plus fort que moi. Donc, <rire> elle me dit, pourquoi qu'on fait juste ça ensemble puis amener ça à un autre level, tout simplement. Parce que c'est un véhicule qu'on peut créer à deux et plus d'autres personnes par la suite. Puis, si tu veux vraiment aider les gens, bien, je me dis, tant qu'à ça, pourquoi pas avoir un reach puis y aller à fond versus ouais. juste aider quelques personnes. Donc, ouais. euh, fait qu on a décidé de, de joindre nos forces ensemble, puis euh, on a lancé ça au mois de juillet, puis jusqu'à présent, ça va très bien.
0: Mmh. I love that. Parle-moi donc un peu de marketing, justement. Euh, on, on, on a parlé un petit peu de... En regard extérieur, souvent, les gens ont cette, euh, cette approche-là que le marketing, c'est négatif, c'est malsain. Mmh. Euh, mais il y a quelque chose, quand tu comprends ce qu'est le marketing, tu sais, puis on a parlé un peu du livre, euh, si vous êtes intéressé à découvrir un petit peu plus sur le marketing, moi je trouve que Seth Golden, euh, le livre mmh. this, is, this is Marketing, c'est comme, comme ma petite Bible, là, je l'ai, il traîne tout le temps un peu partout chez nous, dans le salon, dans la cuisine, c'est ma petite référence. Ben tu sais, c'est
1: pas pour rien que son surnom, c'est le marketing God, That's
0: littéralement.
1: C'est au-delà de faire une pub puis euh, réduire son prix. <rire> le marketing. Mais euh, c'est vrai, c'est mal vu euh, souvent parce que c'est utilisé de façon intense. On dit souvent dans le monde des, des, mar des marketeurs que dès qu'une stratégie fonctionne, tout le monde le fait intense. Puis c'est ce qui fait qu'à un moment donné, la stratégie en soi ne marche plus parce mm -hmm. que maintenant, on est habitué de la voir. Ou... Puis, fait que ça, c'est la, la première phase, je te dirais, de pourquoi ça peut être mal vu, parce que ça, quand quelque chose fonctionne, tout le monde y va intense. Puis après, ben c'est en fait, c'est la même chose que dire l'argent. Il y a des gens qui vont dire l'argent, ça fait beaucoup du mal, ou les personnes qui en ont beaucoup, ils n'ont pas des bonnes intentions, mais aussi, tu peux avoir des mauvaises intentions avec pas d'argent aussi, puis tu peux faire mal à du monde aussi. Donc, c'est vraiment oui. ce que tu fais avec ce véhicule-là. Le marketing, est-ce que tu l'utilises euh, seulement à ton avantage, ta propre petite personne, tout en se foutant du produit que tu es en train de pousser aux gens ou tu veux concocter quelque chose d'intéressant mmh. que tu sais mmh. que si c'est bon pour toi, bien, c'est bon pour un million mmh. de personnes. Mmh. Puis là, c'est là que le marketing en soi en vaut la peine. Mmh. Mais je pense que ça l'a tellement été vu euh, avec des, des choses peut-être pas bonnes que finalement, les gens sont, euh, ils font plus attention, euh, ils ne veulent pas se faire vendre n'importe quoi. Parce que dans n'importe quoi, il y a des gens malhonnêtes aussi. Fait qu'on se fait avoir. Donc, on est plus réticent. Mais est-ce que le mm -hmm. passé détermine le futur? Tu sais, pas tout le temps. Mm -hmm. Après, c'est pas d'être naïf constamment dans toutes les approches. Mais en même temps, c'est correct aussi. Sinon, personne ne connaîtrait personne puis personne ne connaîtrait aucun produit.
0: Tout à fait. Donc, il faut
1: le découvrir. Comment on fait pour découvrir? Il faut en parler.
0: Tout à fait. Absolument. Puis, je me souviens. Euh dans la conversation qu'on avait eue, je ne sais pas si je, peux, si je peux aller là, mais je vais y aller quand même, C'est pas grave. Euh, <rire> on, parlait, on parlait de marketing, puis on disait, tu sais, on ramène ça à ton pourquoi. Puis je pense que dès que tu ramènes ça au pourquoi, tu comprends que tu fais la bonne chose, puis que tu es, es, es sur la bonne route, puis que tu poses les bonnes actions. Puis tu sais, tu m'as comme dit, c'est facile à comprendre quand on parle aussi que l'idée derrière Essence Station, puis avoir Alexandra aussi, tu le comprends que la fille est alignée, tu le comprends que it's « not, it's not about money, so much more than non. that tu ».
1: Sais,
0: on, on, tu me disais, nous, ce qu'on veut, c'est transformer l'humain, apporter des meilleures habitudes de vie, rendre les gens. C'est d'apporter
1: tu sais. un outil qui est si simple, qui oui. est peu coûtant. Ouais. Tu sais, souvent, là, prendre des, des, des nouvelles habitudes, ça, ça demande toujours de s'équiper dans quelque chose. Puis Souvent, ça peut coûter cher ou c tu dois te déplacer. Tu sais, nous, on a sorti Essence Station, pas parce qu'il y a une pandémie, comprends? Parce que oui, ça peut être un timing pour les gens euh, dans le monde euh, du, ben, en fait, de la santé en soi, là, que ce soit ouais. le fitness, le yoga, peu importe, parce que malheureusement, c'est fermé pour eux. Bien, il y a certaines personnes qui vont utiliser des, 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 des périodes de timing pour euh, finalement euh, bien, que ce soit opportuniste finalement. Mais nous, à la base, on a pris cette décision-là avant même qu'il y ait un lockdown. Puis on a sorti la plateforme parce que, bon, bien entendu, ça demande quand même beaucoup de travail. C'est au-delà de sortir une cam' puis se filmer, faire un cours. Euh, donc, ça a fait sorte qu'on a sorti au mois de juillet. Mais nous, pandémie ou pas pandémie, on est là et on va aller en croissance parce qu'à oui. la fin de la journée, les gens qu'on vise, ce n'est pas les gens qui, qui attendent que le gym réouvre.
0: Exact.
1: Donc, fait que oui, c'est de voir aider les gens, mais surtout que c'est sur leur offrir un outil qui est accessible, puis que finalement, si simple, mm -hmm.
0: mais qui peut changer
1: énormément ta personne, ta tête et tout. Là. Mind, body and soul, comme on dit. Com
0: complètement, complètement. Kevin, je te ailleurs parce que je vois, je vois le temps filer, puis là, je suis comme. J'aurais mille choses à discuter avec toi, ouais. mais je veux qu'on essaye un peu de focusser. Euh, pour la fin de notre conversation, je veux qu'on parle un petit peu. C'est important pour moi d'en parler parce qu'avec Alexandra, Alex a un énorme euh, following. C'est une grosse partie de votre vie. Euh, puis je vais vouloir qu'on parle un petit peu de ça, tu sais, de comment... Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment on se distingue sur les réseaux sociaux? Comment on gère ça? T'sais, comment on apporte une contribution? Qu'est-ce qu'on fait avec les comments? Parce qu'on est là-dedans, on est là-dedans là à fond tout le temps. Ouais. Euh, ça, mais je veux aussi qu'on parle de la différence, d'être différent, d'être unique, à quel point ça nous dérange, à quel point on aime ça, à quel point ça nous challenge. Mm. Je, je voudrais que tu me racontes un petit peu euh, moi, je crois que tu es un être vraiment unique. Puis tu m'as partagé quelque chose quand on, on a fait notre, notre pré-entrevue. Puis je te le dis, ça m'a vraiment touché beaucoup parce que je trouve que c'est comme une partie de ta vie que tu n'es pas obligé de partager. Euh, mmh. C'est quelque chose que, qui, qui te rend évidemment vraiment unique, qui fait la personne qui était devenue aujourd'hui puis moi ça m'a vraiment interpellé parce que je suis comme je connaissais pas ce monde là je connaissais pas, mmh. pas nécessairement cette réalité là tu sais puis toi, tu tout le monde mmh. le connaît
1: mais d'une fa... surface finalement. oui exact,
0: exact. De, de, de façon comme superficielle donc ouais. raconte moi un petit peu ton enfance okay,
1: ben, je te raconte tout ça puis après si tu veux on peut retourner à Finalement, on que avec la première partie du sujet. Tout à fait. Mais euh, c'est quelque chose qu'en fait, je ne dis jamais. Euh, ben, parce que finalement, au début, c'était ma façon de, de me camoufler à ça. Mais j'ai appris à, à vivre avec ça. Parce que finalement, il euh, y a des gens qui vivent ma paix aussi. Ben, moi, j'ai vécu mon enfance euh, dans un carré de sable assez strict. Euh, puis en fait, ma famille sont témoins de Jorah. Puis fait c'est une religion qui est assez euh, disciplinée dans leur façon de faire et c'est une pratique qui est euh, quotidienne. Puis euh, fait que moi, en tant que, que jeune, euh, comment je pourrais dire? C'était euh, c'était vraiment demandant parce que finalement, tu te poses constamment des questions quand tu es jeune. Tu ne veux pas non plus être rejeté parce que tu es différent. Euh, tu veux, euh, tu, tu veux fitter finalement. Parce que si tu fais pas, tu vas être porté peut-être à te faire niaiser euh, à l'école ou des trucs comme ça, ou tu veux juste penser à t'amuser aussi. Puis, fait que moi, je ne comprenais pas cette sorte de discipline-là. Moi, je pourrais dire ça, parce que, en fait, j'ai pas de speech par rapport à ça, j'ai jamais parlé de, de tout ça, mais euh, c'était simple, Si on, on y va, là, euh, juste à trois à quatre fois par semaine, on avait des rencontres dans leur réunion, finalement, que ce soit le mardi soir, le jeudi soir. Euh, le samedi matin, cogner aux portes, et le dimanche après-midi. Donc, c'était trois à quatre réunions par semaine. Donc, ça, c'est à travers, tu vas à l'école, habituellement, tu fais tes devoirs le soir, mais là, euh, le temps de mettre sa cravate, puis aller en réunion, suivre ses parents, écouter des, des, des discours qui durent un, deux heures, deux heures et demie de temps, euh, cogner aux portes l'été comme l'hiver, euh, puis tu veux tout simplement pas cogner à une porte d'un de tes amis, parce que c'est quand tu as 7-8 ans, tu ne sais pas nécessairement où tous tes amis à l'école habitent. Donc, c'est toujours un guess. Ces gens-là travaillent toujours dans, un, dans les secteurs auxquels tu habites. Donc, c'est à Joliette, tu ne vas jamais aller cogner aux portes à Montréal. Donc, les chances que tu cognes chez quelqu'un que tu connais sont quand même ouais. là. Puis, ça, ça a été ma plus grande peur. Fait que tout ça a créé de la peur dans moi, a créé la peur d'être rejeté par les autres euh, puis euh, tu vis toujours dans le non. Euh, J'ai toujours voulu jouer dans une équipe de hockey. Euh, non, c'est compétitif. Euh, c'est pas bien la compétition. Euh, c'est vrai, ça peut te rendre malade d'être compétitif, mais aussi, ça peut te faire avancer dans la vie. Donc, tout dépendant de la façon que tu l'utilises. Euh, L'alcool, ça peut euh, te, te rendre vraiment malade, comme autant, ça peut t'apporter de la joie pendant un, juste un verre. Fait que ça dépend vraiment comment tu l'utilises. Oui. Pour moi, c'est quand tu es jeune, que le niveau d'analyse que tu as, c'était que négatif. Donc, c'était toujours vouloir me cacher de ça. C'est là que j'ai appris, je pense, à, à, à me vendre. Parce qu'à l'école, personne n'a su du primaire au secondaire que mes parents étaient dans ça. Oh, Jamais.
0: Ouais. Wow. Euh,
1: donc, tu sais, puis quand c'est euh, une fête d'un ami, je ne pouvais pas aller à la fête de mon ami parce qu'ils célébraient un anniversaire, donc je n'ai pas vécu d'anniversaire, je n'ai pas vécu de Noël, je n'ai jamais passé l'Halloween. Euh, N'importe quelle fête, en fait, que tu peux imaginer, on ne le vivait pas. Donc, quand tu reviens de vacances de tes deux semaines en janvier, euh, tout le monde se dit euh, quel genre de cadeau qu'ils ont eu. Ben moi, j'en inventais. Donc, euh, ah non, je pas eu de nouveau linge, mais ah j'ai eu ça, puis un peu d'argent, puis des trucs que je sais que je peux cacher à la maison, même s'ils n'étaient pas existants. Euh, fait que c'était toujours ma façon de m'adapter. C'est en fait, c'est là que j'ai su m'adapter constamment devant qui était devant moi. Ça me prend quatre wow. secondes, j'analyse et je m'adapte. Puis c'est de là que ça vient finalement.
0: Si je fais un résumé, parce que ça, c'est énormément d'informations. Si je fais un résumé, tu ne l'as pas dit ce soir, mais tu me l'as dit au téléphone, à quatre ans, tu sais, je veux juste qu'on qu visualise, toi, tu avais quatre ans tu portais des cravates. Right? Ouais. Bon. Ouais. Puis toi, toute. Tout, toute ton enfance, ton objectif, ce que tu voulais, c'était être comme tout le monde. Tu étais mmh. différent de tout le monde, mais tout ce que tu voulais, c'était être comme tout le monde. Tu voulais juste te dans la masse, avoir des cadeaux de Noël, être avec tes amis, puis basta.
1: Oui, ouais. 100%. Et... C'est euh, ça, hein? finalement, tu veux, euh, tu veux suivre ce qui est cool. Ouais. Ou, ou que tout le monde parle, ou durant les fêtes, qu'il y a des films de Noël. Donc finalement, tu réalises... Hey, « Pourquoi il y a juste nous qui ne pas ça? » Puis mm -hmm. tout le monde semble être heureux. C'est pas que « Ah, je comprends, eux, ils font ça, mais c'est pas bien. » mm -hmm. Non, non, « It doesn't make sense. Mm -hmm. » Puis tes mm -hmm. parents t'expliquent ça, puis les raisons X, Y, Z. Puis pour toi, c'est comme « Eh, whatever. » Moi, c'est quelqu'un qui constamment se posait des questions, puis je voyais bien que pour moi, ça ne fitait pas. Donc, mm -hmm. en vieillissant, pis t'sais, ça peut paraître c'est négatif là, mais à la fin de la journée <rire> c'est c'est on dit essayer de tourner le négatif en positif c'est ouais. un choix mais ouais. si tu veux te sortir de, de certains bobos d'expérience dans la vie peu importe comment dit ce que tu as vécu à la fin de la journée tu as le choix de tourner à gauche ou à droite mm
0: -hmm.
1: c'est un choix puis mm -hmm. c'est pas moi qui l'ai inventé cette phrase-là c'est des gens que ça fait longtemps qu'ils disent ça. Fait que moi, j'ai décidé de, de voir ça différemment puis de finalement réaliser que ben, vraiment, ça fait que je suis qui je suis présentement. Ça m'a développé certaines forces que d'autres n'ont pas nécessairement. Puis aussi, ben, regarde, c'est ça mon histoire. Donc, ça me rend unique. Puis quand mmh. je regarde mes parents qui, à ce jour, sont encore dans ça, ben moi, je les admire. Donc, au début, c'était une pression de « deal breaker » À l'âge d'ado, que garde je ne vais plus dans ces réunions-là, c'est soit ça ou c'est la guerre mondiale familiale, là, littéralement, oui. ben finalement, eux, je pense qu'il y avait peur, c'est que peut-être je vire un peu tout croche. Puis, mm -hmm. tu sais, on, on a toutes toute mes niaiseries, mais en même temps, j'ai toujours un gars, été un gars que. Comment je pourrais dire? J'ai toujours eu cette petite carte-là de gentleman, tu ne vas pas tout savoir constamment, tu sais. Donc. <rire> <rire> fait à la fin de la journée, je pense qu'ils ont réussi à avoir un gars qui est à l'ordre dans ces choses puis qui n'est pas parti euh, toute croche. Puis, je les admire parce que finalement, eux, ils l'ont trouvé le roi. Ils sont constants dedans puis ils ne dérivent jamais. Puis ça, c'est incroyable. Eux, ils ne font pas ça pour l'argent. Cogner exemple aux portes, à tous les, ben, pas à tous les jours, mais à toutes les semaines, puis te faire dire à 99,5 du temps, non, il n'y a mm. pas de loi de nombre de 10% des gens vont acheter ce que tu vas vendre. C'est pas ça. C'est tout le monde soit sont arrogants ou juste pas intéressés. Il y en a qui vont être gentils mais quand même pas intéressés. Il y en a qui vont te laisser parler mais finalement ils vont juste te dire ah mais on n'est pas intéressé à la fin. Mais ben, eux là qui pleurent ou qui neige ou qui fait soleil puis que tout le monde font des barbecues, ils le font parce qu'ils ont un pourquoi. Ils ont la foi. Quelque ouais. chose, c'est ce qui les fait se lever le matin. Mon père met sa cravate, il siffle, il est heureux. Euh, c'est incroyable. Fait que moi, c'est comme ça je le vois parce que c'est ouais. ça que j'ai à apprendre de ça. Puis le reste, ben, c'est de régler les petits bobos du, du garçon qui avait six ans, là qui ne pouvait mm -hmm. pas faire ce qu'il voulait. Maintenant, il faut en revenir puis passer à autre chose.
0: Mais je trouve ça magnifique. Puis merci, tu es super généreux. J'aime beaucoup tout ce que tu viens de nous partager là. Puis il y a tellement des belles valeurs que tu, que tu partages à travers ça. T'sais. Puis tu dis, ça, j'admire, puis je respecte le why de mes parents, mais c'était pas mmh. le mien. C'était juste pas le mien. Fait que exact. Toi, dans le fond, à l'âge de 13 ans, tu comme, parce que tu étais dans l'âge décisionnel à ce moment-là de pouvoir quitter, donc tu as quitté, tu es devenu un exclu, en fait, des témoins de Joba. Ben ou
1: Et... Le terme qu'ils utilisent, eux, exclus c'est une fois que tu es baptisé, parce que dans okay. cette religion, tu te fais baptiser une fois que tu as conscience, puis tu as étudié la religion, finalement. Je comprends. Euh, versus euh, autre religion où tu te fais baptiser dès que tu nais. Donc, moi, je ne me suis pas rendu à me faire baptiser parce que moi, c'était déjà clair à la base. Je n'étais mm -hmm. pas dans le « je ne sais pas, puis je le fais parce que ça a l'air que c'est ça que je dois faire. » Moi, mm -hmm. c'était automatiquement « non. Donc, c'est ce qui a fait en sorte aussi que j'ai pu garder une bonne relation avec mes parents. Versus si euh, je m'avais euh, fait baptiser, s'il y a plus de contraintes à ça, malheureusement. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui doivent vivre euh, ben, de quoi d'un peu plus plate par rapport à ça. Mais moi, c'est pas ça. J'ai une très bonne relation avec mes parents. Je les adore, je les vois régulièrement euh, depuis toujours, donc, et puis ils m'ont toujours euh, euh, soutenu en fait de, dans, dans mes folies, finalement. Parce que ce qui veut la fin de la journée, c'est des des, 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 des des enfants des, des, euh, en santé, heureux. Ben ouais. Donc, euh, c'est tout ce qui, qui compte.
0: Mmh. Fait, tu sais, oui. quand on parlait de l'importance d'accepter la différence, c'est que toi, ouais. tu es venu au monde, puis tu été, on, on t'a éduqué de façon différente des autres. Mmh. Tu voulais ouais. devenir comme les autres. Puis finalement, tu t'es sorti de ça. Puis aujourd'hui, tu es constamment dans la recherche. Tu, tu continues en fait à juste vouloir être toi, être dans la différence. Puis je pense qu'on le sait aussi là, tu sais, euh, ouais. parle-moi-en parle un peu de ça.
1: Bien, la vie, c'est un journey. C'est ce que tu étais le voilà cinq minutes, c'est ce que tu étais. Tu ne l'es plus aujourd'hui en mm -hmm. ce moment même. Constamment, notre corps évolue, les cellules se déplacent. Tu sais, oui, on semble être pareil, mais finalement, on est toujours dans un moment présent. Puis après, tu décides ce que tu en fais de ça. Fait que mm -hmm. Moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, puis c'est comme ça que ça m'enlève énormément de pression. Parce qu'il y a quelqu'un qui, tu sais, qui peut facilement faire euh, de l'anxiété parce que je ne me vois pas encore au niveau que je veux aller, parce que j'ai quand même oh, des oui. grosses ambitions. Puis des fois, il y a certaines embûches qui m'ont fait comme reculer. Puis je me dis toujours oh, comme ah, « Aïe, je fais toutes les bonnes choses ?» Peu importe. Fait, mais avec un recul, et le yoga, c'est pas pour vendre le yoga, mais la vérité, c'est que c'est ça. Ça me fait ça me permet, de quand je te disais, ça te rend plus « grounder, mais « grounder pas aussi, bien. permet d'avoir une perspective différente de ce que tu oui. vis. Fait, moi, ça m'enlève pas mon ambition. Là. Oui, oui, oui c'est clair. la business quand même, euh, « oui. Skyrock tout quand même, c'est pas ça. Mais euh, je le vois différemment. Puis, mm -hmm. j'essaie plus de comprendre finalement mon histoire, c'est mon histoire. Puis, l'autre histoire de l'autre, ben, c'est son histoire aussi. Ça fait qu'on mm. a une conversation.
0: Oui. Mais après, c'est parce que quand on parle de brand, dès qu'on parle de brand, ben, on veut prendre l'histoire, puis on veut l'affronter, puis ouais. on veut justement mettre de l'avant les différences qui nous rend uniques. Fait qu'il ouais. faut, faut assumer qui on est, puis il faut juste aimer qui on est dans cette différence-là ça on a, on a des modèles, on a tendance à vouloir être un peu comme tout le monde, mais finalement, est-ce que c'est vraiment, <coughs> excuse-moi, est-ce que c'est vraiment ça la recette gagnante? Sure. Ben,
1: c'est ça. En fait, c'est toujours une question d'objectif aussi, surtout si tu veux te mettre vraiment de l'avant, mais ben, les gens vont être portés à regarder ce que les autres font, puis mm -hmm. vont dire hey, ça, ça marche. Ouais. Peut-être que je devrais ouais, faire je ça. Ouais, fait
0: fait. Est-ce que ton
1: objectif, <rire> as-tu hein? As un objectif court terme ou long terme? Et puis, est-ce que tu es prêt à accepter que peut-être, le long terme, ça va être un, ben, ça peut-être peut -être plus dur puis tu vas peut-être avoir, le, tout dépendant de la matrix que tu regardes, si tu du following que tu regardes, si tu ton compte de banque que tu regardes, est-ce que tu regardes le nombre de commentaires ou les, les gens qui partagent tes stories? C est, c est, finalement, c'est quoi tout ça? C'est là que c'est dur puis c'est facile de se perdre dans ce jeu-là. Ça peut devenir malsain parce qu'on veut tous être, avoir une certaine reconnaissance oui. La façon que tu m'as présenté, hey, sérieux, c'est incroyable, ça m'a fait quasiment de quoi, euh, littéralement, parce que <rire> tu n'entends pas ça tous les jours. Puis, moi, je ne suis pas... Euh, les gens qui sont sur un stage ou à la télé, souvent, ont énormément de reconnaissance constamment. fait que Tu peux même facilement le prendre pour acquis. fait que Quand tu es dans un, une position que tu n'es pas nécessaire sur le spotlight, bien, moi, ça m'a fait vraiment de quoi. T'sais. Quand, quand j'ai lu ce que tu as écrit par rapport à moi, donc mais ça, ça peut devenir une drogue.
0: Ben oui, tu comprends? Ben oui, ben Puis dès oui. que ça
1: devient une drogue, dès que tu veux te nourrir de ça, ouais. you can lose. Parce que ouais, là, tu vas commencer à faire des choses que ce n'est plus pour les bonnes raisons. Puis là, tu peux changer. Et là, tu peux devenir, ouais. euh, comme je dis, authentique, hypocrite.
0: Oh! <rire>
1: Parce que c'est un peu ça le trend. Tout le monde veut être authentique pour être unique. Mais si tu dis vraiment, tu montres vraiment ton intensité ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Est-ce que tu es prêt à affronter ça? Puis après, qu'est-ce que tu as à perdre? Quelqu'un qui a 15 personnes qui le suit, même si tu serais le pire connard du monde, ça ne va rien faire. Mais si tu as X nombre de gens qui te suivent et que tu donnes ton opinion sur quelque chose, ça peut être désastreux. Donc, il faut toujours penser constamment. Tu peux aussi avoir la, la stratégie de « je m'en foutisse », mais mmh. moi, je pense que c'est un petit peu du milieu. Tu montres mm -hmm. ta personnalité, mais non plus, tu ne dis pas les choses parce que tu sais que ça, c'est trendy. Mm
0: -hmm. ça fait. Même
1: si finalement, tu, tu as une discussion mm -hmm. avec cette personne-là en vrai là, sans que ça soit filmé, puis tu as finalement un autre angle là, complètement. Là, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, c'est ouais. là qu'il faut faire attention.
0: Oui, je comprends complètement. Puis, rapidement, là, parlons un petit peu, justement. Continuons un peu là-dessus. Là. Grosse communauté, grosse gestion, contribution ouais. que vous avez avec le, 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 tout le following euh, d'Alexandra. Puis Je pense que ce n'est pas toujours quelque chose qui est évident à gérer, pas tout le temps facile. Comment vous faites pour rester comme aligné là-dedans, justement, dans votre pourquoi? Puis l'idée ben, de tu toujours... En fait, la journée, c'est mmh. plus elle, hein? I know. Moi, j'ai mais...
1: l'épaule euh, ouais. dans ça émotionnellement et ouais. euh, des fois stratégiquement parce que sinon, euh, des fois, c'est toujours bon de penser avant de poster quelque chose. Fait que Moi, j'ai une vue externe donc euh, je peux dire un petit peu my two thoughts sur ça mais ah. euh, <rire> elle fait ça euh, très bien. Euh,
0: euh, oui, complètement
1: pour une fille qui, tu sais, elle, finalement, c'est venu à elle grâce à une émission, mais après, c'est ce que tu en fais qui va faire la différence. Puis, elle, ce qu'on en fait, ben c'est finalement être elle-même de ce qu'elle faisait avant. Tu sais, avant, oui. euh, je pense qu'elle n'a même pas Instagram. Tu dans le sens que qu'elle enseigne le yoga parce qu'elle a un pour vrai puis elle en mange, oui. elle ne faisait pas ça pour oui. l'argent parce qu'on, tu sais, je veux dire, enseigner le yoga, ce pas ça que tu vas faire euh, les séchistes par année. Là. Donc, tu fais ça vraiment pour des raisons émotionnelles. Donc Tout à fait. là, elle a eu la chance d'avoir une portée. Donc, pourquoi, au lieu d'aider 50 personnes dans une classe, pourquoi pas n'en aider des milliers? Right? C'est clair, c'est clair. Tu sais, quelque chose fonctionne, l'humain est fait pour se connecter, s'entraider, se donner de la valeur. Donc, si tu as la chance d'avoir un micro devant un million de personnes, ben fuck, utilise-le de la bonne façon. Tu sais, fait, elle le gère comme il faut. Euh, puis, ça aussi, c'est quand même un élément déclencheur. Moi, quand je voyais le nombre de retombées des gens qui, que la, la, la différence que ça fait pour eux, euh, exemple, la pratique du yoga, parce que, tu sais, nous, on n'est pas dans une industrie que, ah, voici, j'ai perdu 30 livres en 30 jours. C'est pas ouais. ça. On n'a pas des photos comme ça à montrer. Ouais. c'est vraiment des témoignages un peu plus deep, finalement, qui, qui arrivent, puis qui peut sembler intangible pour certaines personnes. Fait que quand je voyais ça, le love qu'elle reçoit, avec le bien qu'elle fait, j'ai comme wow, c'est incroyable, mais maintenant, il faut faire Tenex, finalement, c'est pas de prendre ça pour acquis, mais comment on peut faire plus? » Exact. Là, ben, mais ouais, fait elle fait, fait ça super bien.
0: Ah oui, c'est ma magnifique, ouais. puis c'est hyper créatif, puis euh, moi, j'adore. Euh, si, ouais. si vous euh, si vous voulez aller sur Instagram, Alexandra Kos, c'est ça, hein? Ouais, Kos.
1: Alexandra Kos, euh, bar en bas.
0: Ah, underscore, OK. Parfait. Ouais. Ben, ouais, très exemple, beau, don, créatif. Ouais.
1: Ouais. Oui, une petite touche euh, différente,
0: ouais. ouais. complètement complètement complètement. Kev, c'est sur ces belles paroles qu'on va se laisser. Merci, tu as été tellement euh, généreux puis c'est fou hein parce que je, je sais pas pour toi mais pour moi ça a comme passé comme une respiration.
1: j'ai même pas eu le temps de boire euh, mon petit verre. Exact.
0: Puis moi je voulais popper ouais. mes bulles ce soir, pas le temps, c'est pas grave. <rire> suite. Puis selon toi, j'aimerais que tu me dises c'est quoi le c'est quoi le mot de la fin ce soir Qu'est-ce que tu veux que les fin. gens ouais, qu'est-ce que tu veux que les gens se souviennent de Kevin Mayer ce soir
1: mais je dirais prendre le mot de la fin. Euh, souvent, on fait un bilan, per... un bilan financier dans notre vie. On fait des prévisions, un budget, puis on veut être sûr que quand on est plus vieux, on a assez. Tu sais. Mais c'est drôle, mais souvent, on fait pas ça avec nous-mêmes. Hmm. Fait que Moi, je dirais le message aujourd'hui, c'est un devoir, puis faites donc ça avec vous-même. Mmh. Regardez, t'en es où? Puis c'est au-delà d'aller de, voir le docteur une fois ou trois ans, puis se faire mettre un bâton de boîte sur la langue, tu vois, ah, t'es correct, t'as une belle petite gorge, puis euh, t'es en santé, mais finalement, est-ce que tu es vraiment en santé? Puis pose-toi cette question-là, puis fais-toi un plan de match pour avoir une certaine constance dans quelque chose. Si c'est marcher dehors, bien, marche dehors. Ce n'est pas obligé d'aller faire un « Ironman ». Ce n'est pas ça. Pas de, être en santé n'est pas non plus de dire « on est sur les abdos ». Ce n'est pas ça être en santé nécessairement. Donc, identifie c'est quoi pour toi être en santé. La même chose que « combien veux-tu avoir à ta retraite pour te sentir en sécurité ?» Ben, Mais mmh. si tu veux si tu sais quoi tu vas atteindre financièrement, ce serait cool peut-être que ta santé soit égale, parce que sinon, tu vas pas pouvoir même pas profiter de finalement ce que tu avais planifié. Fait que planifier sa santé, je pense que c'est quelque chose que les gens ne pensent pas, parce que ça demande d'être euh, préventif. Mmh. Puis souvent, on passe à l'action quand on est dans la merde, puis on n'a pas le choix. Donc, euh, ça serait ça, en fait, le message.
0: Planifier votre santé, puis en plus, quel beau message comme... Euh quelques semaines avant, euh, avant la fin de l'année, avant janvier 2021. Ben oui, en plus, Écoute,
1: on le sait, c'est ben les oui. résolutions.
0: Euh,
1: ben oui, c'est bon, ça. C'est ça. Puis le truc, peut-être, cette fois-ci, c'est si vous voulez commencer absolument le premier et non demain, euh, <rire> ben, commencez donc peut-être le 7 ou 8 janvier au lieu du premier, parce qu'on sait très bien que le premier, vous n'allez pas commencer. Fait que soyez <rire> tout de suite à la base honnête <rire> avec vous. Comme ça, vous allez <rire> déjà moins vous sentir mal il pour dire après de lâcher. Donc, puis commencez tranquillement, tranquillement, mais sûrement. Puis vaut mieux ouais. avancer comme ça. That's it. Puis euh, ce que je voudrais que les gens retiennent de moi, c'est quelque chose que, pour vrai, j'ai aucune idée. Mais je pense la, une vibe, <rire> la bonne vibe, euh, rien de plus. Je trouve que le reste ça peut être superficiel. Fait que, euh, moi, quand je vois quelqu'un en vrai, je me pose toujours la question quand je les vois, quand je quitte, comment je me sens. Mm. Je fais un petit peu un audit sur, sur ce qui vient de se passer. Puis mm. si je me sens bien, bien cette personne-là continue dans ma vie. Si je me sens moins bien, bien, je peux quand même aimer la personne, mais je vais peut-être moins la voir, tu comprends? Ouais. Même si je mm -hmm. l'aime quand même. Donc, euh, « All about the vibe ».
0: Donc,
1: mmh. si vous rappelez de moi, ben, c'est bon. que j'ai une bonne verre. Sinon, ben, that's it. That's
0: next. it. It's all about the verre. Mais en tout cas, moi, je tiens à te dire encore une fois ce que j'ai écrit sur Facebook aujourd'hui par rapport à toi. C'est Puis je sais que tu le sais que je... tout ça, c'est vrai parce que c'est la petite histoire qu'on a vécue. Euh... Ouais. Euh, dans notre début de rencontre, relation d'affaires et tout. Mais je tiens à dire que tu es vraiment un gentleman, tu es une super personne. Puis tu sais, on sent aussi rapidement que tu es quelqu'un qui est dans le don de soi. Tu as vraiment des, euh, comment dire, des euh, valeurs humaines. Puis euh, on, on sent que tu es aligné, on sent que tu es dans ton pourquoi. Puis tu, tu me l'as dit aussi l'autre fois. Peut-être qu'avant, j'ai déjà fait les choses un peu pour l'argent, mais maintenant, je sens que je fais vraiment les choses. Toujours en lien avec mon pourquoi. Fait que, mm -hmm. euh, moi, c'est ça que je retiens de toi ce soir. Merci d'avoir été aussi généreux. Merci d'avoir pris ton temps pour être là. Puis, euh, c'est ce quoi. Je te souhaite un super joyeux temps des fêtes, malgré tout. Malgré tout. Il hein?
1: faut faire ce qu'on a.
0: Oui, exact. Take what you have and make it work.
1: That's it. C'est la seule that's option qu'on a. Donc, exact. Euh, ben, merci beaucoup, euh, Cyril. J'ai adoré mon, mon premier live. En
0: fait, yeah félicitations, d'en été...
1: faire plus maintenant? Cool. Ouais. Je ne sais pas si j'ai peut-être changé de sujet, c'est des choses qui arrivent euh, en non. discussion avec moi, mais
0: euh, J'ai fait donne mon mieux. Tu as oui. été parfait, parfait, parfait.